0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje tem aqui comigo um antigo internacional português. Hoje em dia é treinador. Miguel Miranda, bem-vindo Miguel. Obrigado por ter aceito o meu convite e estás aqui presente neste episódio do Quinto Quarto.
1: Bem-vindo, co coach Vasco. E obrigado por me, por me teres convidado para um projeto muito interessante que, que eu tenho todo, todo o gosto de fazer parte do Quinto Quarto.
0: Ora bem Miguel, tens mais de 20 anos na, na principal liga de basquetebol portuguesa. Passaste por três, três clubes categóricos do país, o Porto, o Queluz, o uh, Estiveste presente no Eurobasket 2007, que foi a melhor classificação de sempre de uma seleção, uma seleção A a nível europeu e mundial. Tens mais de 100 internacionalizações pela seleção A. Conta-nos um pouco de toda a tua história como jogador e depois a, esta transição uh, para treinador.
1: Eu sei, Vasco. Eu comecei a jogar num, num clube aqui de, de bairro, aqui no clube da minha cooperativa, que chamava-se a Cooperativa Seta. Depois comecei a jogar basquet depois, entretanto, saí e joguei futebol, joguei hockey patins, joguei, joguei voleibol E depois fui ver um jogo, um Porto Benfica, em basquetebol no, no pavilhão Américo de Sá. E, e voltou, voltou outra vez a ser nossa -se aqui a chama e o bichinho do, do basquete. Na altura, um primo meu que era, era, estava ligado aos salzianos do, do Porto, e eu liguei-lhe e ele convidou-me para, para, para ir lá treinar. E eu comecei e fiz a minha formação um bocado mais a sério no, no basquete, nos salzianos do Porto. Depois, no, no escalão de, de juniors, no primeiro ano, Uh, despertei o interesse do, do Futebol Clube do Porto, fui para o Futebol Clube do Porto, tive juniors uh, sou 20, sou 22, seniors até aos meus 20 anos do Porto. Depois, entretanto, nessa altura estava com, com, com 20 anos e, e já fazia, e, e estava na faculdade, mas entretanto, como, como treinava na equipa sénior, deixei de ter tempo para ir, para ir às aulas, estava na Faculdade de Engenharia do Porto e pronto, e, e ali uma altura em que eu tive que optar por ou continuar a ir às aulas, e ir para uma equipa mais, mais, menos profissional ou optar pela carreira seguir a carreira de, de basquete. Optei por seguir a carreira de basquete, como no Porto, no, no Futebol do Porto já tinha ganho tudo, já tinha sido campeão, tinha ganho a taça, tinha ganho a taça da liga, a taça mas uh, jogava pouco tempo e sabia que, num, que, num, que, tinha que tinha que sair para um sítio onde não pudesse jogar, jogar mais tempo. Na altura já estava na, na Seleção Nacional Sénior há dois anos, eu fui chamado pela primeira vez à Seleção Nacional Sénior com 18 anos e então tinha que jogar. Então optei por uh, num estágio da Seleção apareceu o convite do é hoje, um treinador que me conhecia, que era o Nelson Saga e eu Fui para Queluz. Fui para Queluz. Estive seis anos em Queluz. Ganhei tudo também em Queluz. E ao final do sexto ano em Queluz, apareceu o convite da, da Alvarense. E fui para porque já era mais perto daqui de casa. Entretanto, também casei e já não fazia muito sentido estar em, estar em Lisboa. Estive em Alvar mais quatro anos. Voltei ao Porto. Fui para Alvarense E voltei ao Porto outra vez, onde acabei a minha carreira. Em 2000...
0: 18. e 18 e Miguel, tu durante, durante esta fase da tua carreira como profissional de basquetebol também foste tirando os cursos tiraste tudo depois de acabar como é que funcionou essa transição uh, de jogador para treinador?
1: olha, tive, pá, tive, tive tive um bocado de sorte e, <risos> e azar não é porque na altura, na altura que, eu, que, eu estava, que eu estava a jogar eu estava na seleção as seleções, era, as seleções não eram como agora <risos> Portanto, a seleção era concentrada toda no verão. Ou seja, acabava a época e nós tínhamos um 15 dias de férias e começávamos a começávamos a treinar com a, com a seleção. E, e como isso é tudo muito bem planeado, os cursos de, de, de treinador em Portugal são feitos no verão. Ou seja, durante muitos anos, enquanto eu estive na seleção, não, não tive hipótese de fazer os cursos. Depois, no, o curso de nível 1 fiz num ano em que fui operado... O um braço no final da época no Porto em 2010. Em 2012, e fiz o curso nível 1, porque não podia ir à seleção, tá, tinha sido operado. E depois, quando mal me retirei da seleção, no verão, esse verão, fiz o curso de grau 2. E agora estou à espera para fazer o curso de grau 3.
0: E entretanto, mas, mas tiveste que fazer os estágios na. Na mesma? Foi como adjunto? Foi como principal? Formação? Pré-competição?
1: Fiz os estágios, o curso de grau 1 e, e grau 2, fiz os estágios na Ovarense. O curso de grau 1 fiz os estágios nos uh, sub-8, sub-10 e sub-12. O curso de grau 2 fiz o estágio com a, com, a, com a equipa de, de, de sub-20. Depois, na altura que, que saí da Ovar, vim para o Porto e fui treinador adjunto também da equipa de... Da equipa de sub-18 e, e pronto e depois quando no ano a seguir a ter deixado o deixado de jogar foi treinador principal do, do Gaia, foi a minha primeira equipa sénior foi, foi o Gaia na segunda divisão nacional
0: Sim, daqui a bocado já falamos um bocado mais sobre a tua, tua, tua primeira experiência como, como treinador principal diz-me só uma coisa, em relação em relação à tua, à tua carreira como, como jogador, tu passaste aqui por duas fases muito, muito diferentes do basquetebol português. Uma primeira fase em que o basquete era, em, em, começava a entrar aí no profissionalismo, certo? Na liga profissional de clubes. Exato, em
1: 1996.
0: E depois da desmantelação de, dessa liga e passaste a liga, a, liga, a liga de clubes de basquetebol. Quais foram as grandes diferenças que tu sentias ali quando tinhas tu 17, 18 19 anos e nos jovens de agora 17, 18 19 anos?
1: Oh, Vasco, olha, por muito que seja que as pessoas não, gostam de, não gostem de, de, de falar, ou, ou é, é um bocado um assunto tabu, e eu vou-te. E, e entre outras, outras coisas, eu vou-te dar o meu exemplo. Eu, com 18 anos, estava na Liga Profissional, como tu disseste, de, de basquetebol, e todos os jogadores que tivessem inscritos num, num plantel na Liga Profissional de Basquetebol tinham que ganhar três ordenados mínimos. Portanto, faz as contas, quanto é que isso equivaleria em euros hoje, não
0: Já recebia, já recebia minimamente bem na altura.
1: Portanto, eu com 17 anos, não é? Eu com 17 anos, ou com 18 anos, 17 a fazer 18, eu comecei a primeira época profissional com 17 anos, ganhava mais do que o meu pai e que a minha mãe juntos. Pois. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Hoje tens, hoje tens, tens jogadores que, que se calhar que têm, têm 20 e tal anos e 30 anos e ganham... 500 euros por mês, não é? E naquela altura tu já a senti... falar de três... De, 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 tá, eu não sei se são três, são dois salários
0: mínimos. Sim, mas, mas seja então coisa, é, que... muito
1: mais do que, do que
0: aquilo que recebe. Santos que, que, então, o facto de, de não terem esse, esse apoio monetário que também não nos dá, dá essa confiança e esse, e esse querer de, de, ter, de perseguir carreira na, no basquetebol?
1: Não, sinto que... Sinto que com o dinheiro que se ganha hoje, como o dinheiro que se ganha hoje são são uns trocos, sinto que o basquete não é... o profissionalismo não, praticamente não existe. Pois. Porque nós jogamos numa equipa, mas, mas entretanto temos aulas, como aconteceu a mim ao longo do... Como eu vi muitos casos ao longo de... Depois dos de meus carreira. anos que eu joguei no campeonato de, 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 da federação, que tens miúdos que pá, têm as aulas e têm que ir às aulas de manhã porque ninguém vive com 250 euros por mês. Quando é isso, não é?
0: Pois. E se tivesse que dar um conselho a um jovem, um jovem jogador, ou mesmo um jovem treinador, porque acaba por ser, acaba por ser a, mesma, a, mesma, a mesma situação, que conselho darias no sentido em que, em que ele está agora a começar ou que está a entrar agora numa situação mais profissional?
1: Se for um jovem treinador ou um jovem jogador queira fazer o a da sua vida, o, é, o conselho que eu posso dar é vão o mais rápido possível para fora do país. Neste momento, e felizmente, há uma coisa que não havia quando eu comecei a jogar, há internet, há, há redes sociais, há uma, há uma grande facilidade em entrar em contacto com uma série de, de países, de, 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 mesmo de universidades nos Estados Unidos, de, de, no Canadá, no, na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha. Apostem, se querem apostar e se querem dar um passo, um, um passo no sentido de serem profissionais, uh, na minha opinião, passa por experimentarem um, um campeonato diferente, diferente, uma maneira de trabalhar Sim. diferente, uma, uma universidade nos Estados Unidos. Quem puder, eu aconselho
0: Ótimo. E agora, traz-nos um bocado agora mais, mais ao, ao presente, no sentido em que tornas treinador a tempo inteiro, que termina a sua carreira. Foi algo que já tinhas apercebido que querias, querias seguir ao longo dos anos? ou na altura tiraste os cursos, pelo gozo de tirar os cursos e depois era, o que, era um bocado no sentido em que pá, se der deu, se não der não deu, ou então eu tento eu, eu penso que se fosse por mim era um bocado assim, mas achas que o facto de ter sido treinado por grandes nomes do basquete ao português e mesmo internacional ajudou-te a, a, a tomar essa decisão de, de querer seguir carreira com o, com o basquete com o treinador? Sim, penso, penso que, que mas quando tu és
1: treinado, e, e eu tive a felicidade de ser treinado pelos melhores treinadores portugueses e pelos melhores treinadores estrangeiros que passaram aqui na, na nossa linha E quando tu começas a ter não um, não dois, nem três treinadores a, a dizerem-te que, é tu se calhar vais ser bom treinador, tu se calhar vais ser treinador, tu vais começando a pensar nisso. E depois, à medida que a tua carreira vai vai, vai passando, não é? E tu começas a che chegar ali aos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, tu sentes que os próprios treinadores te perguntam coisas, te envolvem em tomadas de decisão, que vão perguntar a tua decisão, a tua, o, 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 o que é que tu achas, que te colocam questões, que, é, que te ouvem, não é? que te deixam tomar decisões que, 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 que se calhar ainda não são, de decis, de, de, não são só de decisões de jogador, mas também de treinador. E tu começas a ter gosto, e eu comecei a ter gosto, por volta dos... De... 29, 30, 28, 29, 30 anos, comecei a ter a noção que, que, que se calhar um dia poderia, poderia treinar e comecei a ganhar gosto. Comecei a, comecei a ganhar gosto por perguntar: porque é que fazemos isto assim? Porque é que não fazemos isto de, de outra maneira? Porque é que defendemos este jogador assim? Porque é que não defendemos de outra maneira? Porque é que neste ataque fazemos isto? Porque é que não procuramos isto? Que vantagens é que procuramos? porque é que estávamos a jogar rápido, porque é que estávamos a jogar lento, fui fazendo perguntas a todos os treinadores e posso dizer que aprendi com, 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 todos, eles, com todos eles, desde o do melhor ao pior e se me perguntares eu quase te consigo dizer de todos os treinadores que eu tive durante a minha carreira aprendi qualquer coisa com todos eles.
0: E foste, foste retirando notas, lembras de tudo, como é que fizeste essa transição, porque assim estamos a falar de 20 anos de apontamentos mentais de todos os treinadores, de passar pelas mãos do Alberto Babo, dos Magalhães, do, Galhães, do Mocho Lopes. Estamos a falar de grandes nomes do basquetebol português.
1: acho que fui tirando notas, fui guardando, guardando playbooks, fui fui apontando num caderno que tenho aqui, que guardo comigo, que tenho aqui na minha na minha mesinha cabeceira que que me serve para estar a ver agora um jogo da Liga Portuguesa, da Euroliga, do campeonato qualquer da Europa e ver uma jogada e apontar. E fiz isso com todos. Fui, fui, fui apontando filosofias, fui apontando filosofias de treinadores que eu mais me identificava, treinadores que gostam de jogar por na vantagem, treinadores que gostam de jogar em contra-ataque, treinadores que gostam de defender ao, defender ao meu homem, treinadores que gostam de defender o E fui apontando, apontando tudo aquilo que eu achava que me poderia ser útil para para me ajudar,
0: caso um dia eu decidisse ser treinador. Pois, e aproveitaste tudo isso, e entretanto tomas a decisão, e agora uma pergunta, que eu já sei a resposta, porque vivenciei contigo, mas quero que tentes explicar um pouco aqui, a quem, a quem nos ouve do outro lado, como é que é transitar da Liga Portuguesa de Basquetebol, como jogador, para a 4 Divisão Nacional, a CNB2, como treinador, numa primeira experiência de sénios?
1: Quem te ouvir a falar até quase que pensa que tu foste meu adjunto, não é? <risos> mas, tu sabes como é que foi, não é? Primeiro, tive a, tive a, tive a felicidade de digo isto por me teres convidado, uh, ter convidado a mim antes do Paulo Lasse para, <risos> para, para, para falar aqui no teu podcast, mas tive a felicidade de ter um treinador jovem como tu, que, que gosta de aprender e que me ensinou a mim também muitas coisas. Obrigado, mas, eu. Ensinam-me uma realidade que eu não conhecia. Eu, depois de 22 anos de profissional, em que as pessoas uh, comem, uh, acordam, comem e dormem a pensar em basquete, em, em que tu passas as 24 horas do teu dia a preparar-te para treinar, se não estás a treinar, estás a descansar para treinar no dia a seguir. Passei para uma realidade que é uma quarta Divisão Nacional, em que os jogadores não, ganham, não, não são remunerados, em que hum, tens que contar com os jogadores que que se querem comprometer porque nem todos estão nessa, nessa nesse, nem todos estão nessa nessa perspectiva de se comprometerem uns porque têm faculdades, outros não. Tá, mas foi aquilo que a gente falou várias várias vezes. Para mim digo tu, tu sabes que é, que, que é verdade que falámos isso várias várias vezes. Foi uma experiência espetacular. Aprendi muito. Aprendi de um uh, 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 relembrei -me dos meus tempos de, de 15 e 16 anos, em que ia treinar ao final do dia, muitas vezes depois de estudar e eles, neste caso, depois de trabalhar várias horas e que se calhar já não têm grande capacidade mental para, para, para estarem ali a ouvir alguém a borrar com eles.
0: Aliás, Mas as, as sextas-feiras, as nossas sextas-feiras eram, <risos> eram treinos sempre muito bons.
1: E só, só para tu veres a diferença, a sexta-feira, que é o, o, a sexta-feira, numa equipa profissional, que é o, o dia em que tu é o culminar de uma semana em que tu vais um dia trabalhando o movimento da equipa adversária, depois no dia trabalhas outro, depois trabalhas outro e depois trabalhas uma defesa e outra defesa. E à sexta-feira é o treino em que, menos exigente fisicamente, se calhar, mas o treino muito exigente mentalmente, em que tu, em que tu compilas tudo ali naquele treino, tudo que é trabalho de scouting, tudo que é trabalho defensivo que vais fazer, tudo que é trabalho, tudo que é trabalho ofensivo, quem é que vais atacar, quem é que não vais atacar, como é que se defende o jogador A, como é que se defende o jogador B, quem é que vamos atacar, se vamos atacar o jogador, que é o treino essencial, não é numa equipa profissional, e tu sabes bem, os treinos de sexta-feira era, fazíamos o mínimo possível, porque eles chegavam já a um estado mental de cansaço e físico de cansaço tão grande, que quase não se, não se consegue trabalhar. E, e eu dizia-te várias vezes... No início, que, pá, não percebo o que é que se passa, não percebo o que é que se passa. E depois, claramente, foi-me percebendo que as, que as realidades eram, eram diferentes.
0: E, e depois de te habituar a essa realidade e de, e de te ajustares, sentiste que tinhas que mudar muita coisa enquanto, enquanto pessoa do que eras com, do Miguel Miranda jogador para Miguel Miranda treinador ou, ou a tua maneira de estar e filosofia de, de basquete, para assim dizer, manter-se?
1: Não, Vasco, eu tentei, a minha maneira de estar foi sempre foi a mesma, daquilo que eu jogava, de trabalhar, trabalhar bem, trabalhar forte, trabalhar concentrado, estar preparado para aquilo que ia acontecer no sábado, agora, no, no jogo. Agora, aquilo que eu tive que mudar foi a, foi a, tive que fazer, tinha, tínhamos que fazer, uma seleção muito grande daquilo que se pedia, porque não era por mal, mas porque cheguei à conclusão que muitas das coisas para mim eram dados adquiridos, eram, eram coisas que eu sabia já de há muitos anos para trás, que eles nunca tinham ouvido falar, que nunca tinham trabalhado. Quando tu, quando tu tens um jogador jogadora que chega a Seniors, um, um jogador de formação que chega a séniores que é chamado para treinar na equipa sénior e, e, e tu tens que estar a explicar o lado da e o lado da ajuda, que quer dizer muita coisa.
0: Claro, e tu foste adaptando isso tudo, não é? E explica-me lá, em relação aos modelos de jogo e aos sistemas de jogo que se fala, tu já ias com um modelo programado, para, ou pré-pensado, para assim dizer, ou foi consoante Consoante a equipa que tu, que tu construíste, ou já ias meio-meio, como, é como, é como é que isso foi tratado?
1: Eu acho que eu é assim, eu, eu não tenho um modelo de jogo. Não é? Eu acho que só daqui por muitos anos é que eu terei um modelo de jogo. Aquilo, a, a minha maneira de pensar, e é para estar certo ou estar errado, um treinador tem que se adaptar àquilo que encontra. Não é? E eu, eu adaptei-me àquilo que, 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 que eu encontrei na, na realidade do... Do Gai, eu gostava, eu gostava de poder jogar com, com um três que, que, que fosse grande e que, e, que, e que jogasse de costas para o sexto, e conseguimos isso. Gostava de ter um, extremos lançadores que não tínhamos, portanto, isso ficou, ficou logo depois, uh, uh, poucos treinos depois de ter começado, ficou, essa questão ficou resolvida. Não tínhamos extremos lançadores, tínhamos postos dominantes que jogavam bem de costas para o sexto, tínhamos extremos que entravam no ressalto, ganhávamos muito bem ressaltos. Mas eu penso que, que a filosofia de um treinador imagina uma coisa eu e podendo estar a, estar a ser mal interpretado mas é a minha opinião e, é, e, e, e portanto como é a minha opinião é válida o, o que é que me interessa a mim se eu sou um treinador que gosto de jogar muito rápido muito em transição com muito posso de bola se tem um base ou dois ou três bases que não sabem driblar
0: claro Sim.
1: Sabes, o que é que me interessa a mim ser um treinador que gosta muito de alimentar o jogo interior se depois chega à equipa e não tenho postos para jogar que os postos não gostam de jogar de costas para o sexto porque eu acho que, há, há, acho que essa é uma situação muito interessante porque uh, nós dizemos muitas vezes a minha, a minha filosofia a minha filosofia de jogo é jogar uh, flex a minha filosofia de jogo é que, que eu não jogo e tu sabes perfeitamente que, 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 uh, hashtag no more flex move. <risos> mas mas, mas que, porque para jogar flex já é já muita gente que joga e se, se algum dia algum treinador me conseguir explicar qual é o objetivo, qual é a vantagem que tenta tirar do flex e, e me conseguir explicar isso, se calhar é a partir daí vou passar a jogar flex como nunca ninguém me conseguiu explicar qual é a vantagem do movimento flex eu não vou jogar flex porque para, andar, para, 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 para os jogadores andarem a mexer um lá para o outro, há mil e uma jogadas que se podem utilizar mas como eu estava a dizer o que é que me adianta a mim? Tu ou és um treinador de, de nível elevado já, um treinador, no caso português, de um Porto Benfica Sporting ou ou União um Europa, um treinador conceituado que treina equipas de Euroliga, em que tu, em que tu és contra, contratado e tu dizes assim, olha, eu quero jogadores com estas, estas, estas e estas características que não é o que acontece na nossa realidade. Ou então tu tens a estar a tua, a tua filosofia, ou, ou aquilo que tu pensas, tem que estar sempre em mutação claro. e, e enquadrar... E, e, e é muito mais fácil tu mudares do que mudares 15 ou 16 jogadores.
0: Pois, era, era um bocado por aí que eu ia entrar a seguir, que era... Tu tens que ajustar sempre a tua filosofia, ou a chamada filosofia, consoante, consoante a equipa que, que te aparece. E, aí, se calhar, e se calhar durante o ano, quando começares já a entrar mais no que tu queres, se calhar aí, ir acrescentando... As tais coisas que, tavas, que estavas a pensar no início do ano.
1: Exatamente. Ou, ou duas hipóteses, ou tu tens um orçamento ilimitado, ou, ou te, dão, ou, te dão a, a, ou tu podes contratar quem realmente queres. Opa, tu, ou, se tu és um treinador com a filosofia de jogar muito interior, não tens postos que, que joguem de costas, tens que alterar a tua, maneira, a tua filosofia e tens que jogar uhum. de outra maneira. Uma coisa, eu te, eu te digo, eu quando assumi o projeto do, do Gaia, sabia perfeitamente que a equipa estava na 2 Divisão Nacional, que não era profissional, que os jogadores não recebiam dinheiro e adaptei-me claramente a isso. E tu estiveste lá comigo claro. uma época desportiva, porque depois de aceitares um projeto, não vale a pena chorares. A, a coisa que eu mais encontro são colegas, eh, treinadores, que tu falas, como é que estão as coisas, como é que está a correr? é pá, aquilo é uma palhaçada, para os gajos, pá, mas tu, quando tu assinaste, eu pergunto mesma, quando tu assinaste com, com a equipa, quando tu te comprometeste com a equipa, tu já não sabias que era assim, ah, é, pá, mas eu pensei, pronto, mas isto vale a pena pensar, meu, se tu assumes um projeto, é esse projeto que tens de trabalhar. Agora, penso que cabe a nós, treinadores, eh, eh, a, a otimizarmos ao máximo as capacidades daquilo que nós temos na
0: naquele determinado momento. Claro. E aqui, na, na situação de otimizar e ensinar-lhes o jogo que é o basketball, eu enquanto, e já, já, já mencionamos aqui, enquanto este ano trabalhamos juntos, eu fui-me percebendo que tu davas muita importância durante a semana a jogar o 5 para 5 em várias situações, em grande parte do treino. Podes-me pode dar aqui uma, uma explicação porquê? Ou, ou pode vir da tua, da, tua, da, tua, da tua maneira de estar nos últimos 20 anos? Não, pode ser... Posso.
1: Não, não tem não, não a ver com a minha maneira de estar. Tinha a ver com, com nós, sabes perfeitamente, nós, nós tínhamos dois treinos por semana, basicamente. Há, nós supostamente treinávamos quatro dias. À segunda-feira tínhamos sete jogadores para treinar. À terça-feira, tínhamos a equipa completa, não era sempre. À terça e à quinta. E o treino da sexta podia-se esquecer, porque não, não chegámos, a uma, chegámos a uma conclusão pouco tempo depois de começarmos, poucas semanas depois de Até a treinar, que o treino da sexta-feira era para esquecer, era para sistematizar o que é que íamos jogar no sábado e fazer, e fazer lançamentos. Portanto, como nós tínhamos dois treinos em condições de com equipa completa, eu, eu aproveitava esses dois treinos para fazer o máximo possível de 5 para cinco, Que não é aquilo que eu, que eu, que eu que eu gostaria de fazer, porque penso que o treino se constrói muito em situações de 3 contra 3 e de 4 contra 4 e mesmo até de 2 contra 2. O 5 contra 5 eu vejo como um, o fim do treino, Uma parte, a parte final do treino é reservada para o 5 contra 5. Mas tudo quer é defesa, tudo quer é ataque, porque o básquet, basicamente, é um jogo de um contra um, é um jogo de, de criar as vantagens,
0: Sim, mas quer, tu não, nessas, quer no ataque. Tu nessas situações de 2 para 2, 3 para 3 que falas, são situações específicas dos teus, das tuas sete plays nesse, nesse caso, certo? e mesmo Exato. na defesa das set plays da equipa que tu que tu esperar jogando eu,
1: eu sou eu sou do eu sou do, do pá, pronto, se calhar porque vim de, de, de vinte de anos de, de 20 anos de, de basquet profissional e eu, eu sou do, 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 do eu, eu sou eu eu acho que tu acabas um jogo ao sábado ao domingo tu já tens em vídeo ou já tens uma ideia do que é, dos set plays que a outra equipa joga e quando queres treinar, na minha opinião, quando traba preparas trabalho defensivo, situações específicas de trabalho defensivo, de 5 contra 5, neste caso, de, em que tu queres treinar a tua defesa, tu já podes utilizar os set plays da, da equipa adversária. E eles não precisam de saber, e eles sem saber. E nós fizemos isso muitas vezes, quando, ao, quando nós tínhamos, porque tu ia, ias ver e filmar muitos jogos não é, das outras equipas, quando nós tínhamos movimentos, três, quatro movimentos que a equipa utilizava, era assim que nós treinávamos a defesa. Ponhamos um set play que, eles, que a nossa equipa não fazia ideia o que é que era, e usávamos esse set play para treinar a defesa e quando chegávamos à sexta-feira e fazíamos o scouting, que, que é outra coisa que, 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 que também é muito importante e que, e, que, raramente, e, e que pouca gente dá, dá valor, e fazíamos o scouting à sexta-feira e eles percebiam, percebiam se já tinham treinado a semana toda aqueles set plays. E
0: agora que falando do scouting, era, era a minha próxima pergunta, eu, e é uma coisa que eu já, já te disse pessoalmente que é algo, algo que me marcou imenso como teu adjunto foi o facto de me, de me dares tanta liberdade eh, tanto em treino como em jogo, em situações táticas mas também dás-me total responsabilidade de scouting e quando eu digo total responsabilidade, para quem está a ouvir não é somente filmar, cortar e está feito, era estudar eh, ver pontos fortes, pontos fracos para depois apresentar à equipa a minha pergunta para ti é assim Achas que passa por aí a evolução ou a, a maturação da nossa modalidade em Portugal, apostar em treinadores jovens, em pessoal que quer aprender, que, que, que tenta sempre ir mais além do, do que o dito normal?
1: Eu, eu acho que, eu acho que faz, faz toda a questão, né, tirando a, a, a questão da de, de, de idade, ser jovem ou não ser jovem, se calhar jovens mais, mais facilmente, mas, mas não, não tem necessariamente que ser jovem, mas eu penso que, que passa por pessoas que querem aprender penso que passa por, por pessoas um, uma equipa uma, um, uma, uma, numa equipa eu não gosto muito da palavra treinadora de jogo, nós afinal na realidade somos os treinadores porque eu, e por exemplo, eu não concebo uma ideia de, de, de estar a treinar focado no ataque e na defesa, sabes bem que isso é verdade muitas vezes a parte defensiva se acaba contigo nos treinos, tu é que davas feedbacks defensivos porque eu acho que é impossível alguém estar, estar, estar um treinador estar no treino Controlar o ataque e a defesa. E o mesmo se passa em situações de, 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 de scouting. O mesmo se passa em, em situações de... Era, era muito mais fácil para mim ter-te, neste caso, a ti, responsável, por exemplo, pelas bolas fora. E a mim não me fazia, não me fazia, não, não me fazia confusão nenhuma. E eu, 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 alguns treinadores têm a mania que... E, e tu vês que há treinadores que nem têm nada de Há muitos treinadores aqui na... na... Infelizmente isso acontece em muitas equipas. Ah, não quero adjunto, não preciso de adjunto. Isso, isso é impossível. É impossível um treinador num jogo controlar quem é que tem faltas, quem é que não tem faltas, quantas faltas temos, já pedimos quantos, quantos tempo. Estás uh, a perceber o que eu estou a dizer? É impossível. Sim, sim, sim. Eu, sim. eu, eu, não, eu não sei como é que não, não sei como é que hoje, em poder no 21. as pessoas pensam assim, e eu não consigo controlar tudo. Eu, eu a ver um jogo, como treinador, a ver um jogo, se eu não tenho ninguém a, a, ao lado a a colaborar comigo, a chamar uma atenção, a dizer, olha, não ataque, eles estão a fazer isto, olha, eles estão a defender dois no bloqueio direto, ou a passar por trás, ou então, não sei o quê. É impossível, olha, com, com um gajo que está a jogar já há 15 minutos, é preciso tirar, estás a perceber? Eu dou toda essa liberdade. Tu foste o meu primeiro adjunto até agora, e único, mas eu pretendo fazer isso com... com com todos e uma coisa que eu gosto que era uma coisa que tu me fazias muitas vezes era questionar-me, que penso que é outra coisa que também acontece com os treinos as adjuns, é a adjuntos, questão do treino, desligam-se completamente do, do treino, isto não tem nada a ver comigo mas não, questionar, questionar e muitas vezes quando eu não sabia, e tu sabes que é verdade quando eu não sabia a resposta, eu dizia "Vais, vou pensar e amanhã digo-te alguma coisa porque também não sei as respostas todas né?
0: claro, e é, passa aí um bocado o processo de crescimento também tanto para mim como para ti enquanto da treino da equipa você...
1: técnica, exatamente, da equipa técnica
0: Claro. Em relação, agora que entramos aqui nesta parte de, de mudar esta liberdade, há aqui uma, uma, uma história que eu gosto, que gosto de partilhar e também que entra com uma pergunta, que é, há um jogo que nós fazemos, eu já não me recordo com quem, que tu 10 minutos antes do jogo começarmos assim, vasco que a primeira bola do jogo é tua, escolhe. E a bola a bola deu a bola que eu escolhi, a jogada que eu escolhi, deu, deu correu mal, correu muito mal, e eu, pois, nunca te perguntei, e pergunto-te agora, e já fica, fica aqui já registado, ainda bem, o porquê tens feito isso? Assim do nada, sem, sem qualquer tipo de preparação? Foi algum tipo de teste? Foi uma coisa que te veio assim do nada?
1: Não, porque eu queria ter a certeza que tu, que tu ias ser um grande treinador, como eu acredito que vais ser. Porque tu disseste, sim, sim, vamos embora e eu, eu faço isto eu queria saber como é que tu eras, meu. eu queria saber como é que estavas, eu queria saber se tu, se fosse preciso, se eu levasse duas técnicas e saísse, estavas pronto a, a assumir a equipa. E logo ali deu-me uma. deu-me uma deu deu confiança que, 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 que podia contar contigo, porque aquilo não era nada, era a primeira bola de jogo. Mas eu tinha certeza que se calhar 80% ou 90% dos treinadores me iam dizer: não, 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 pá, não consigo, trata tudo isso. E eu queria ver essa tua, essa tua irreverência, porque o facto de tu seres um treinador jovem, relativamente jovem, também, também te traz um. Traz coisas que tu ainda não, não dominas bem, mas traz também coisas muito boas, é irreverência. a é irreverência de dizer, não, eu assumo isso, não, eu faço, não, eu, não há problema nenhum, eu desenho isso, está, está tranquilo, e foi isso. Era isso que eu queria testar.
0: Ótimo, ainda bem, ainda bem e correu bem porque... É correu bem, na altura correu mal porque a jogada não deu em nada, mas correu bem porque realmente senti, senti outra segurança enquanto... o enquanto teu, teu adjunto, porque assim, estamos a falar... E, e acho que é normal para qualquer rapaz de 23 anos que toda a vida vê basquete português um dia sou o treinador dos Chico 14 do Gaia no dia a seguir sou adjunto do Miguel Miranda uma figura incontornável do, do basquetebol e esse e esse, e esse momento fez-me dizer que ok posso, posso fazer a cagada que fizer que, que ele vai comigo até o fim e a verdade é que passado 3 ou 4 meses de, de, de ter acabado a época ou cinco meses já nem sei bem Estamos aqui a falar um com o outro e posso, posso dizer que fiquei com uma amizade e espero que dure durante muito tempo. Claro,
1: e, e o sentimento é igual de... da minha parte. Não há, não há muita gente a vir jantar tantas vezes cá a casa, como, como tu vieste tu, tu não te esqueças que tens aí uma conta qualquer para pagar um dedo um 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 Vais ter que chegar aí à frente e pagar aí uma conta, mas já não, vais. Eu, não, eu, eu, eu sei que foi a primeira, a primeira experiência que eu tive, mas eu não concebo uma equipa técnica em que o treinador adjunto, em que o treinador principal, não gosta do treinador que está, que está com ele. Não, não vou chamar adjunto, mas não gosta do, do outro treinador que está com ele. Ou não falam. Ou, ou um diz uma coisa aos jogadores e o outro vai por trás. Pá, porque já, já, já. Isso, isso acontece montes de vezes. E eu não, nunca queria que isso acontecesse comigo. E queria, que o meu, e, e queria, e quero, e vou querer sempre, que o meu treinador principi, adjunto ou o treinador que está comigo, de que está a trabalhar comigo, seja o mais interventivo possível. O mais interventivo possível. Tenha liberdade não. para ir qualquer altura e, como tu sabes, o jogador é exatamente igual. Eu não tenho problema nenhum em pedir um desconto de tempo para decidir uma bola final que pode ganhar o jogo, como aconteceu, e o jogador a desenhar a jogada. Porque eles é que estão lá dentro, eles é que sentem, eu passei por isso tantas vezes. Eu passei por isso tantas vezes, mas nós estamos cá fora a pensar numa coisa. Aqui está lá dentro, está a ver uma coisa completamente diferente e que possivelmente é a é realidade.
0: Claro. E só para terminar, Miguel, uma última questão. Em relação ainda sobre o scouting, uh, podes enaltecer um bocado o que é que tu procuras no quando fazes o scouting numa equipa? O que é que dás mais valor? Se mudas isso consoante, consoante a, a liga onde estás onde estás inserido? Ou se acaba por ser sempre uma base e, e constróis a partir daí?
1: Não, eu dou, eu dou muito, muito valor ao scouting. E o scouting bem feito ajuda muitas equipas a trabalhar durante a semana. Ajuda, ajuda principalmente o treinador a definir o plano, o plano ofensivo e o plano defensivo logo muito cedo, no início da semana. Quando tens. Agora, a realidade é que nós apanhamos uma realidade na 2 Divisão Nacional da cnv 2 que, pá... Jogos a roca, jogos que as que que, que equipas passavam ao mesmo tempo que, que a nossa equipa que não dava para ir ver. E então tínhamos que, tínhamos que, que improvisar e preocuparmos mais essa semana com, com, com a nossa equipa. Mas eu considero o Scouting um elemento fundamental neste, hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, para preparar um. Para uma equipa preparar um jogo em condições. Não, não concebo e sei perfeitamente que é a realidade. Que montes de equipas na Liga não fazem ideia do, do que, por exemplo, falámos em scouting individual. Se eu, se eu tenho um jogador, e eu vejo muitos jogos da Liga, de certeza, como tu o vês e como muita gente vê. se eu tenho um jogador que é claramente direito e eu não consigo perceber como é que semana após semana, após semana, ele continua a marcar pontos e ir para a mão direita. Há duas hipóteses. Ou, 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 ou não fazemos scouting, ou não chamamos atenção para isso o que é um atestado de incompetência aos treinadores, Pá, ou então se o jogador que está em campo, o defensor, erra uma vez, erra duas, erra três, Pá, por amor de Deus, tem que ir para o banco e tem que vir alguém que fecha a mão direita àquele, àquele jogador.
0: Claro, mas certo? então, mas se pudesses, uh, se pudesses fazer uma lista de aspectos que tu vês que são, que são fundamentais no scouting geral de uma equipa, quais seriam?
1: Seria o um scouting individual, saber se os jogadores básicos, são lançadores são penetradores, se, se, se atiram após drible se não atiram uh, após drible se, passam, se conseguem passar bem a bola ou se não conseguem. Extremos lançadores quem são os extremos lançadores se, se, se lançam após stagger se lançam spot up ou se lançam em, em movimento D depois se, 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 o, se o outro extremo tem capacidades para jogar de costas para o se é um extremo que entra, entra no ressalto se não entra no ressalto, se sabe driblar se não sabe driblar se joga bloqueio direto se não joga bloqueio direto e os dois postos. Tem dois postos interiores, se joga com quatro abertos o quatro é atirador se o cinco pode lançar ou podemos dar, dar à borda e fazer, e fazer outra defesa o, quando o cinco bloquear, pá, são, são, são esses aspectos. E procurar no início, porque acontece normalmente acontece sempre nos primeiros, nos primeiros minutos de, de cada período, é quando as equipas fazem os movimentos praticamente todos até ao fim ou porque vêm do, 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 do fim do período ou porque vem do intervalo, portanto, aqueles dois, três minutos iniciais é quando dá perfeitamente para, para tu conseguir tirar movimentos, para conseguir tirar sinais, C5, C4, C3, C2 lado e dar relevância a esses ganhos, porque depois de, de meio do período para a frente já começa a ser. Então, se for na, na CNB2, já é um caos completo e já se consegue. <risos>
0: Mas em relação consegue... depois, em relação, desculpa, em relação depois ao scouting, ao scouting coletivo uma coisa que também me chamou a atenção em relação ao teu trabalho que foi em situações de, de equipas em que as jogadas tinham uma dinâmica muito longa tu centravas te só numa ou duas situações e trabalhámos isso sentes que é muito por aí em todos os set plays ou só em alguns e há outros set plays que são, que são não, set plays que... mais rápidos e aí deves ver o set play todo sim, início não ao fim não,
1: sim, isso foi uma das adaptações que nós tivemos que, que, que eu tive que fazer quando quando, chegamos a, quando, quando cheguei ali a, a à segunda divisão, porque eu vinha de uma realidade em que tu, à quarta-feira, tu, à quarta-feira, sabes, e não são poucos, sabes quantos set plays é que a equipa adversária joga e sabes o nome de todos os set plays, e sabes tão bem os, teus set, os set plays que eles vão jogar como os teus. Percebes? Eu sei que se é cornos uhum. e o bloqueio direto é feito do 4, sei que, há, que o 4 vai fazer pick and pop, e sei que se é Cornos e ele joga para o lado 5, sei que vai fazer que o 5 vai rolar. Então eu posso condicionar a minha defesa e dizer: olha, sempre que pedirem Cornos, o defensor do 5, Greta, estou aqui e mandamos sempre para o lado 5, porque não quero que o 4 fique sozinho para atirar. Claro. Pá, só que isso requer tempo. E estamos a falar de, de 8, 9 treinos por semana, que era o que tu não tinhas ali. Tu às vezes tínhamos 2 tínhamos, é claro. treinos
0: que acaba por ser o fundamental quando, quando se está em ligas mais, 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 mais competitivas. A parte exatamente. das estratégias, das estratégias táticas e, e estratégias tanto defensivas como ofensivas de cada equipa.
1: Exatamente, exatamente. É nisso é, é que eu acredito.
0: Bem, Miguel, da minha parte está tudo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, se não queres.
1: Não, quero-te quero quero te agradecer, quero, te, quero louvar esta tua, esta tua um, iniciativa. De, fazer, de partilhar ideias aqui com, com, com os outros treinadores. Quero-te dizer que estas são as minhas opiniões e é basicamente isto que eu acredito, em outras coisas que não falamos pá, e que, que são ideias minhas e quem gostar gosta, quem não gostar não gosta e que se alguém quiser ajuda ou se alguém quiser que eu esclareça alguma coisa daquilo que eu disse, que tenha os meus contactos no, no Twitter e Twitter Sim, depois eu coloco,
0: coloco na descrição o a tua página do Twitter e talvez o teu e-mail, depois podemos ver isso melhor mas pronto, pá, da minha parte está tudo, tu que estás desse lado, já sabes tens alguma questão para colocar tanto a mim ou ao Miguel em relação a este, a este episódio, não hesites em perguntar, como falamos a semana passada ou há 15 dias atrás neste caso hum, perguntar só faz bem, o não é garantido vocês já sabem e, e bem Miguel, espero que este ano nós não falamos, este ano não, está, não estás com nenhuma equipa mas espero que nos próximos anos nos próximos anos isso não aconteça e que estejas, e que estejas em, em boas equipas e eu que possa seguir o teu trabalho e, e vamos lá ver como é que corre vamos lá
1: ver vamos ver como
0: é que corre Ah Miguel, obrigado mais uma vez por estás aqui
1: ah, vai, todos os